0: Vous écoutez Procrastination, épisode 16 de Ta vie à Google Maps. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire.
0: Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de. Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel D'Arrousse. Alors, derrière ce titre, euh, ce qu'on cachait, c'est la part du réel dans l'écriture. En fait, quelle est l'influence, l'importance de la réalité dans l'écrit, qui est déjà une question qui peut occuper la littérature générale, mais qui euh, prend en plus un, un relief particulier avec nous qui euh, écrivons plutôt euh, dans l'imaginaire, et même si beaucoup de, de choses qu'on dit sont valides, quels que soient les genres, ben, je pense que c'est plutôt des, des, des auteurs d'imaginaire euh, en devenir, ou pas ben, d'ailleurs qui, euh, qui, qui nous écoutent. Donc, quelle est la part du réel dans l'écriture Comment on s'en inspire il euh, y a un conseil qu'on entend fréquemment dans, dans l'écriture qui est qu'il faut écrire que sur ce qu'on connaît. Il y a beaucoup d'ailleurs d'auteurs, en cherchant les, les citations, je suis tombé sur un certain nombre d'auteurs qui disent que euh, il faut euh, qu'on ne peut écrire que sur ce qu'on connaît et que tout autre comportement est une hérésie. Alors, indice concernant mon, mon, mon parti pris, j'ai pas retenu ces citations-là. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on ne peut écrire que sur ce qu'on connaît Et est-ce que nous sommes donc limités à cela
2: c'est ce que disait un extraterrestre de mes amis quand je lui ai demandé <rire> si, on pouvait, si je pouvais écrire ce, sur ce que je connais. Euh, alors, clairement, euh, en, entre un auteur de polar qui va me. qui va. Euh, qui est néophyte, et puis un auteur de polar qui est médecin-légiste ou euh, policier, j'aurais tendance à croire davant, davantage celui qui sait. Euh, typiquement le Nécropolis de Herbert Lieberman c'est l'exemple parfait mmh. de, de, ou certains romans de hard science écrits par des scientifiques mmh. où, où il y a une jubilation d'écrire de, de lire euh, quelque chose d'une source bien informée il y a une immersion dans le savoir d'une mmh. certaine manière pour moi euh, le, le champ de connaissance parce qu'en fait c'est ça euh, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment d'avis en réalité tout dépend de l'intention de l'auteur et, et pour moi je compare le champ de connaissance au champ de vision mmh. c'est à dire euh, on n'a pas à tout savoir tout comme on n'a pas à tout voir dans une scène on a un champ de vision mmh, ouais. euh, d'un certain angle donc euh, voilà euh, en général c'est 110 degrés à 120 degrés et bien pour la connaissance c'est un peu pareil un, alors Nécropolis par exemple de Lieberman, mmh. on a une vue quasiment à 360 degrés il dit tout de, de, de ce milieu du milieu de la, de la médecine légale et c'est absolument magnifique l'immersion euh, mm -hmm. à l'inverse euh, certains euh, un auteur que je ne nommerai pas euh, qui a écrit une, plus d'une trentaine de romans euh, qui ont trait à l'aviation c'est un passionné d'aviation mm -hmm. il a passé une partie de, 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 de ses loisirs dans des, dans des jeux d'ail et des, et, des, et des petits avions euh, et ben vous moi j'ai lu euh, quasiment toute sa production il y a très peu de savoir sur l'aviation, paradoxalement. Oui, oui, oui. Très peu de mots, très peu oui. de vocabulaire lié à ça. Eh bien, ça marche quand même, étrangement. Mais il a restreint le champ de connaissances vraiment très, 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 très fort. En fait, on a, on a, on a, on a un champ de connaissances très, très réduit. Mais il donne. Euh, L'important, c'est que le lecteur croit que l'auteur en sait plus qu'il n'en dit. Oui, et voilà. Donc. Le, le, donc, le champ de connaissance, il peut être très restreint à partir du moment où l'attente est faible. En mmh. revanche, quand on est dans une, dans un, dans un roman qui mise sur l'érudition, là, il faut l'avoir, clairement. Mmh. Voilà. C'est simplement une, une sorte de, 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 paramètre à savoir au départ, qui est un, qui est une, comment dire, un, un point, un point de vue esthétique, quelque mmh. part, mmh. sur le, sur le niveau de vocabulaire. Ça implique un niveau de vocabulaire, un, euh, voilà, C'est une immersion différente.
0: Bah, C'est vrai qu'on a parlé pas mal dans les épisodes précédents de la valeur de, du fait que l'information et l'atmosphère émergent organiquement de ce qu'on raconte. Donc forcément, euh, si l'on cherche à faire émerger une ambiance, une atmosphère, un lieu, et bah, il faut en savoir plus que ce qu'on va dire pour savoir, ne serait-ce que de manière très, euh, très mécanique, quels sont les détails qui vont être signifiants, mais que pour cette imprégnation, qui est évidemment euh, au summum quand on a vécu quelque chose ou qu'on qu s'est rendu en un lieu, etc., euh, puisse émerger. Sinon, il faut trouver à, à s'en imprégner par d'autres moyens. Et c'est là la, la, valeur, euh, la valeur des recherches, mais effectivement en fonction de, de l'objectif qu'on vise. Euh, alors, écrire sur ce qu'on connaît, alors c'est pour ça que l'épisode le, 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 s'appelle de façon un peu provocatrice de ta vie à Google Maps, c'est-à-dire on connaît sa vie, et si jamais on ne connaît pas les lieux, on peut aller regarder sur Google Maps, est-ce que ça suffit pour savoir euh, décrire un lieu euh, Derrière ça se place aussi une, une, un serpent de mer euh, que je vais vous jeter en pâture parce que ce sera moi qui l'aurai dit en premier. Euh, c'est la fameuse question de est-ce qu'on peut écrire d'un point de vue qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, la tarte à la crème de la chose, c'est par exemple... Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut écrire du point de vue du sexe opposé, par exemple Est-ce qu'on peut écrire du point de vue d'une nationalité qu'on ne connaît pas, d'une classe sociale qu'on ne connaît pas Et si on cherche à le faire, on souhaite à le faire, comment on fait
1: Istre. Vaste sujet. Alors, est-ce qu'on peut Oui, on peut toujours. De toute façon, de la réponse à « est-ce qu'on peut » est toujours « oui <rire>
2: ». Oui, et voilà, tout à fait.
0: Voilà, ferme l'épisode, merci beaucoup. <rire> voilà. <rire> <rire> c'est compliqué, ah. non. Moi, je
1: moi, me suis heurtée, heurté, euh... moi, plus à ce problème-là, en écrivant sur des lieux, par exemple. Mm -hmm. Et, euh, c'est un sujet que, qui me tient pas mal à cœur, c'est que j'ai essayé à un moment donné d'écrire, notamment en situant le texte aux états unis Quelque chose que beaucoup d'auteurs débutants ont fait, voir euh, voir euh, tous à un moment donné. <rire> et en, en m'imprégnant d'énormément de détails qui étaient pris dans de la littérature, pris dans des films, pris mm -hmm. dans des choses. Il semblerait qu'il y ait un ou deux textes où j'ai fait illusion, et il y en a un où je me suis plantée sur des trucs. Et quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte de l'étendue de mon ignorance, en fait. Mmh, mmh. Et on peut se heurter vraiment à des choses comme ça. C'est que, OK, on a vu des... Les États-Unis, typiquement, pour en revenir à ça, euh, je peux avoir vu des dizaines d'images de maisons et je peux décrire la maison que j'ai vue sur telle photo. Mmh. Par contre, l'architecture, rien ne me préparait à ce que j'ai vu là-bas. Ouais. Il y a des choses qui sont tellement différentes que je pense que si on n'a pas été s'immerger dans ça, euh, on va se planter. Mmh. Alors après, on peut décider d'assumer totalement que ce soit fantasmé et d'y aller à fond. Mmh, mmh, mais il euh, y a un gros, gros risque chose. de se planter, oui. Mmh, mmh.
0: Moi, je, je, ouais, l'immersion, pour moi, reste, reste clé. Alors, évidemment, je suis d'accord, on peut, on peut tout écrire. Euh, la, la clé euh, revient à quelque chose euh, que j'ai mentionné en passant dans un épisode précédent. Pour moi, ça reste toujours l'empathie. L'empathie et le respect pour euh, le, le matériau de base, euh, que ce soit un lieu, un endroit, une culture, euh, un point de vue. Euh, dans, dans le fait de se nourrir de forcément un, écri un écrivain écrit toujours de l'endroit où il se tient, de, de qui il est de son passé euh, mais il écrit également du point de vue de la culture et de l'époque dans laquelle l'esprit du temps dans lequel il est. Euh, est pour moi un truc important si on cherche à se nourrir euh, donc son, pour sa propre expérience reste le premier euh, matériau, mais on est tous humains hein. Euh, et je pense qu'on partage. C'est peut-être mon côté euh, New Age idéaliste qui parle, mais euh, tant pis, j'assume. Je pense qu'on partage tous forcément une commonalité humaine, une communauté humaine, et que on est capable, parce que nous sommes des êtres empathiques, euh, tous. Même si parfois, pour certains, il faut chercher et il faut fouiller un peu, euh, on est tous capables d'établir une relation d'empathie avec la personne en face, et que si on va chercher suffisamment profondément et qu'on traite la chose avec respect et avec euh, suffisamment d'exhaustivité, en tout cas se renseigner pour s'immerger, on est capable ouais. de, de retranscrire avec respect une, une altérité qu'on découvre, à mon, à mon humble avis. Ah ouais je suis d'accord, Mais... les
2: éditeurs sont des êtres humains, ça je l'ai toujours,
1: <rire>
0: euh... ah toujours considéré. Ce...
1: Et pour moi, il y a une question d'équilibre aussi entre justement ce qui est universel et qui va émerger et ce qui oui. est vraiment très très particulier, comme ce que je disais sur l'architecture en, mmh, en extrapolant. Mm, mm, mm.
0: Sur euh, le, le Alors, ça nous amène aussi un peu sur la question de, des recherches. Euh, c'est Parfois, ça aussi, c'est un peu un, un serpent de mer. Euh, moi, j'entends, euh, euh, parfois, on voit des, des, des auteurs qui passent euh, beaucoup de temps à construire un monde, faire des recherches, finalement, à, à se mettre à l'écriture assez tard. Il euh, y a un, un, un équilibre euh, et un danger dans, dans les recherches qui est de ne faire que s'y perdre. Euh, et de ne plus faire que ça. Alors, certains auteurs euh, ont besoin de lire 40 bouquins sur un sujet euh, avant d'écrire un bouquin. Je crois que euh, c'est sur son site, hein, Christopher Priest, quand il a écrit La séparation, je crois qu'il a eu 70 bouquins sur le, la Seconde Guerre mondiale. Euh, et ça donne un, un résultat admirable. Euh, là encore, c'est encore une fois une question de, de, de trouver son équilibre dans, dans les recherches quand on cherche à s'immerger en autre, autre chose. Euh, de quoi on a besoin pour écrire son histoire, de quoi on a besoin pour soi, attention à ne pas procrastiner, malgré le titre du podcast, sur, euh, sur ce sujet-là. Sur la documentation, pour moi, ce qui est important, c'est chercher les motifs et les causes, plus que les faits. Euh, les faits en soi. Euh, si on cherche, enfin voilà, moi, dans, dans, si je peux prendre humblement mon, mon exemple, moi, je parle pas mal beaucoup d'empire euh, euh, dans les bouquins, notamment La volonté de Dragon et La route de la conquête. Je cherche pas euh, à m'inspirer plus spécialement des empires d'Alexandre ou des États-Unis. Pour bon, moi, je cherche juste à savoir comment les empires fonctionnent. L'imaginaire prend juste un décor différent, et puis après, on peut dérouler des fonctionnements à partir de causes différentes euh, et dérouler euh, une histoire euh, avec un grand H ou un scénario euh, à partir de ces à partir de ces causes-là, mais utiliser les, les, son, son monde.
2: Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Enfin, le, sur le le un auteur doit-il écrire? Euh, que ce, sur ce qu'il connaît euh, il, il faut, il faut euh, je pense déterminer ce que c'est que, que connaître, connaître ça euh, veut pas euh, dire forcément euh, avoir vécu ouais. euh, parce qu'à ce moment là euh, le, le roman historique n'existerait pas euh, 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 pas plus que la science-fiction ou les genres imaginaires euh, donc, le, donc je pense qu'il faut euh, connaître ça veut dire comprendre en fait avant euh, tout exactement. saisir euh, l'esprit d'un temps par exemple ou d'un lieu, donc d'une culture euh, et il y a certains euh, écrivains qui y arrivent très bien, qui arrivent très bien à saisir, à partir de très peu de choses, euh, la mentalité de, une mentalité particulière, euh, locale ou, euh, ou d'une époque, et à la retranscrire et à, et ça fonctionne très très bien. D'autres n'ont pas ce talent, tout euh, simplement. Euh,
1: euh, euh. Euh, moi j'avais envie en fait de, de faire un virage et de revenir complètement à l'autre bout du spectre bah. qui est re, euh, revenir sur l'idée en fait on ne comprend pas tous la même chose dans écrire sur ce qu'on connaît. Mm -hmm. et j'entends beaucoup comme critique de cette euh, formulation que ce, bah, ce serait ennuyeux si on écrit que sur ce qu'on connaît. Mm -hmm. et moi j'ai plutôt l'hypothèse qu'en en, en réalité si on sait s'y prendre rien n'est ennuyeux et un oui, exemple fait, un, un exemple me vient là tout de suite que je trouve assez brillant c'est dans les premiers polars de Tonino Benacquista, mm -hmm. qui dans tous ses premiers livres met en scène à chaque fois un métier qu'il a pratiqué donc, ce premier personnage travaille dans les trains de nuit, mm -hmm. dans les trains couchettes. Le deuxième est accrocheur dans une galerie. Mm -hmm. Ensuite, il y a les parasites mondains. Ça, je sais pas s'il l'a fait vraiment. <rire> dans les morsures de l'aube. Et scénariste dans saga, évidemment, qui est, qui est, qui est peut-être mon préféré de, du lot. Et, euh, moi, j'aime bien cette idée que quelque chose que, enfin, je sais pas, moi, j'avais écrit une nouvelle sur une aire d'autoroute et des gens m'ont dit. dit, mais c'est, euh, c'est étonnant de choisir ça comme lieu. Alors que maintenant, n'importe quel lieu du quotidien, quand tu commences à laisser ton imagination vagabonder, tout peut être intéressant. Complètement. Et j'en reviens du coup à ce que je disais sur le, le choix des, des lieux. Je parlais des États-Unis tout à l'heure. Mmh. Moi, j'ai une énorme frustration quand je lis beaucoup de récits qui sont situés justement dans d'autres pays. C'est que on va jouer sur quelque chose qui est plus du fantasme et d'une espèce de référent culturel commun. Et des. Alors, ça peut être très très bien fait. D'ailleurs, Lionel, tu as situé les Vietnams aux États-Unis. On peut en parle. <rire> mais souvent, quand je vois ça chez des auteurs qui maîtrisent pas tout à fait, ma frustration, c'est de dire mais. Arrête, retire ton masque, arrête de jouer avec euh, l'imaginaire des autres. Mm -hmm. Qu'est-ce que toi, tu aimes dire sur euh, ton pays, ton quotidien, tout ça mm -hmm. Et j'ai une grande frustration notamment de voir personne euh, s'emparer de Paris comme on le fait avec Londres. Où... Je pensais à ce que Neil Gaiman a fait sur euh, les stations de métro dans oui. où Il a il appris le nom des stations de métro et les a rendues littérales euh, dans, dans une espèce d'univers parallèle. Mm -hmm. On peut faire ça avec le, le, le quotidien le plus banal. Et souvent, je suis très frustrée par justement cette espèce de recherche de... Euh, Tiens, on va situer aux états unis parce que tout est plus grand, tout est plus... Euh, j'ai presque envie de dire non, mais essaie de t'amuser avec ce que tu as sous la main. Ça m'intéresse plus, en fait. Mm, mais oui, je ne dis pas que l'un est préférable à l'autre, mais ce sont, sont, sont deux démarches, mm, sont
0: deux oui, démarches différentes. C'est marrant que... que c'est une ce grande soit, frustration
1: euh, chez moi, ça. Je, je, je d'accord, C'est marrant oui, mais, que pour les
0: Américains comme pour les Européens, les extraterrestres débarquent toujours aux états unis Il enfin, n'y a, a pas de raison, c'est ce parfum d'exotisme. Bah, sur, juste sur les, pour, euh, pour Léviathan, euh, moi j'ai un peu, entre guillemets, un peu triché parce que c'est quand même une bonne partie de la série qui se passe euh, dans des sortes de huis clos, c'est-à-dire en Antarctique ou dans une petite ville du Canada, donc en, en région ou polaire ou subpolaire, donc euh, qui sont des choses sur lesquelles j'ai fait pas mal de renseignements, mais comme il y a un rapport avec la mer aussi, c'est avec le cursus, j'avais une certaine une habitude pour parler de ça. Et pour Los Angeles, bon, j'y suis allé aussi, mais là, Google Maps est quand même d'une grande aide. Et ce qui est, ce qui est assez marrant, moi, je, je sais pas, c'est peut-être presque une boîte de Pandore, mais euh, ce qui est assez rigolo sur le, le fait de placer des récits dans le monde réel, pour moi, il vient toujours un moment où, quand on se documente suffisamment, euh, c'est presque la, la réalité, euh, c'est presque un champ de distorsion, ça. Euh, la réalité presque a l'air de servir les, les pièces et le jeu pour dire euh, tiens regarde ton histoire mais tu le savais pas mais elle se passe là en fait. il euh, y a des lieux qui font sens quand on se document, documente suffisamment en se disant mais, je le savais pas mais quelque part toutes les pièces du puzzle me sont servies et c'est là que l'histoire doit se passer et si jamais elles me sont pas servies c'est probablement que je cherche pas au bon endroit et que c'est pas là que ça devait arriver bon ma foi Eh <rire> bien pour terminer une petite citation de L.P. Hartley qui nous dit, alors traduction maison parce que j'ai pas trouvé l'AVF, mais qui nous dit, il vaut mieux écrire sur ce qu'on ressent que sur ce qu'on connaît. Et je crois que ça résume ce qu'on dit tous les trois. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, allez écrire.